0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir, für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als getrennt lebende Mama dabei, wie du dir dein Leben nach der Trennung wieder so aufbauen kannst, dass es dich wirklich glücklich macht, mit weniger Erschöpfung, mit mehr Lebensfreude, idealerweise mit einem friedlichen Umgang mit dem Vater deiner Kinder, wo du dich gut abgrenzen kannst und ja, trotz dieses Single-Mama-Status eben ein schönes Leben führst und... Dabei unterstütze ich dich von Herzen, denn ich bin selber diesen Weg damals gegangen nach einer Trennung mit Kind und ja, führe heute wirklich ein Leben, was mir richtig Freude bereitet. Habe dieses Herzensbusiness erschaffen und ja das Beste davon, welchen Weg ich gegangen bin, was dir wirklich hilft, das mache ich mit meiner Herzensvision Happy Single Mom. Deswegen, ich begrüße dich ganz, ganz doll hier in dieser Folge. Und es geht mal wieder um das Thema Selbstwertgefühl. Und ich habe eben schon gelacht ähm, beim Skripten dieser Folge, weil ich dachte, mein Gott, das Thema Selbstwertgefühl ist wirklich das A und O von allem. Und ich werde wahrscheinlich alle paar Wochen eine Folge zu dem Thema aufnehmen. Denn für mich persönlich, das ist für mich die absolute Lebensqualität, die alles verändert hat. Denn wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du wirklich zufrieden mit dir bist, dich magst und ehrst und achtest, wie du bist... Dann macht das Leben richtig Spaß, dann lässt du diese Angst los, was andere von dir denken könnten, die Angst vor Ablehnung, diese Angst vor Ausgeschlossen sein und folgst wirklich deinem wahren Weg und das ist einfach so, so, so wichtig und ja, besonders nach der Trennung ist bei den meisten von uns Mamas, Frauen, wie auch immer, das Selbstwertgefühl absolut im Keller und das ist ja auch kein Wunder, vielleicht... Ja, hat dein Ex dich verlassen? Hat vielleicht schon eine neue Frau an der Seite? Du fühlst dich so ausgetauscht. Dann kommen so Glaubenssätze mit ins Spiel mit als Single-Mama. Wer will mich schon als Single-Mama? Und alle anderen haben eine Familie und ich habe keinen Partner. Und dann fühlt man sich vielleicht noch unattraktiv und erschöpft. Und es ist einfach so, so, so schade, dass wir uns... Wir Frauen uns so fühlen, wir uns fühlen teilweise und das ist unter der Basis sozusagen immer ein Selbstwertthema und deswegen möchte ich da regelmäßig sozusagen dir versuchen, die Augen zu öffnen, wie wichtig das ist, was wir wirklich uns so mögen, lieben und akzeptieren, wie wir sind. Und ja, davon heute mehr in dieser Folge. Ich freue mich riesig drauf und lasst uns jetzt schön loslegen damit. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, meine Liebe, dieses Thema Selbstwertgefühl. Lass mich kurz mal dir eine Geschichte erzählen, was mich, wie die mich sozusagen inspiriert hat, diese Folge aufzunehmen. Und zwar war es neulich so, dass ich ein Coaching hatte mit einer tollen Frau und Mama. Die momentan vielleicht noch nicht sieht, wie toll sie ist. Und ähm, ja, es geht um das Thema Umgang mit dem Ex und wie sie besser mit ihm interagieren kann. Es geht um das Thema ähm, Betreuung sozusagen, ähm, wer wie lange die Kinder nimmt und äh, da wird jetzt genau eben hingeschaut und... Ja, ich bin ja dafür da, sozusagen die Frauen dabei emotional zu unterstützen, dass sie eben ja viel selbstbewusster und stärker ähm, in diese Termine beispielsweise mit dem Ex gemeinsam reingehen, dass sie für sich einstehen, ohne sozusagen in diese Wut zu rutschen, ohne in den Vorwurf zu rutschen, weil am Ende des Tages steht und fällt damit ja auch alles und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, eine Übung für sie war, dass sie mal hinschauen sollte, was sie in den letzten Jahren eigentlich alles gewuppt und gemeistert hat und was sie da alles auf die Beine gestellt hat, weil die sind schon ein paar mehr Jahre getrennt mit vielen Höhen und Tiefen und Herausforderungen und mit Gericht und Anwalt und Kinder, die wechseln und die letzten Ehejahre sozusagen ja auch eine extreme Belastung waren und ähm, dann dachte ich eben zu ihr, ja, dann schau doch mal hin, was hast du denn alles in diesen letzten Jahren gemeistert, weil ich sehe das sofort, was du alles gewuppt hast, wow und sie wusste erstmal gar nichts drauf zu antworten und meinte nur, was, echt? <lacht> hm. Und genau das ist es, dieses wir Frauen und meistens die Powerfrauen unter uns, die preschen und machen und tun und wachsen über sich hinaus und kämpfen und funktionieren. Aber ohne uns sozusagen für uns selber anzuerkennen, was wir da alles tun. Und ich war damals und bin es vielleicht auch heute die allererste, die immer davon ausgeht, das ist doch selbstverständlich, was ich hier alles auf die Reihe kriege. Da geht noch mehr. Komm, das schaffe ich auch noch. Und ja, ist ja auch schön, wenn wir viel schaffen, aber wir dürfen uns eben auch einfach mal auf die Schulter klopfen, was für tolle Frauen wir eigentlich sind. Und das auch meiner Meinung wir schon das starke Geschlecht sind und als Single-Mama, als Mama sowieso <lacht> und als Single-Mama aber auch erst recht, was wir für Herausforderungen teilweise haben, was für ein anstrengendes Leben wir teilweise haben, je nachdem, wie es mit dem Vater läuft, je nachdem, wie viel der Vater auch unterstützt und generell und das ist einfach so, so, so schade, dass wir das so selten sehen und deswegen, meine Liebe, lass uns hingucken. Was Selbstwertgefühl eigentlich ist, und ähm, ja, wie du das sozusagen für dich auch optimieren und verbessern kannst, indem du dir eben selber mehr auf die Schulter klopfst, was du eigentlich alles im Leben meisterst und was du für eine tolle Frau bist. Und ähm, ja, wie entsteht Selbstwertgefühl? Lass uns im ersten Schritt erstmal hingucken, wie entsteht denn eigentlich Selbstwertgefühl? Als allererstes darfst du wissen, dass es das ein Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ist. Da gibt es beispielsweise tolle, erfolgreiche Businessfrauen, wie vielleicht ich damals oder du bist es vielleicht auch, die im Job eine Führungsposition haben und mit dem Kopf durch die Wand und richtig viel schaffen und erreichen beispielsweise. Und im Privatleben immer ja unterwegs sind und beliebt sind und so weiter. Und dann zum Beispiel beim Thema Männer, aber... Ein großes Thema haben und ähm, da nicht so mit sich sozusagen im Reinen sind und dass du einfach weißt, Selbstwertgefühl hat immer was mit dem ähm, Wertgefühl über uns selber zu tun, wie wir im tiefsten Inneren über uns selber denken und nicht andere, sondern nur wir. und das sind so Dinge wie, was wir über uns selber denken, was wir meistens so in der Kindheit gelernt haben. Ja, du schaffst das nicht, du kannst das sowieso nicht. Und was glaubst du, wer du bist? Oder du bist nicht gut genug. Und nein, das geht eh nicht. Oder so ähm, Dinge mit, na nur noch mal ein paar Pfunde ab, wenn du das als Kind oft gehört hast. Oder ähm, das kannst du doch nicht machen und du übertreibst und so weiter. Also es sind so 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 sozusagen Erfahrungen, die uns vielleicht in der Kindheit geprägt haben, die sich durch unser ganzes Leben ziehen, dass wir zum schon als Kind dann vielleicht nicht gelernt haben, dass wir so, wie wir sind, richtig sind. ne? Dass wir vielleicht dann das Gefühl hatten, wir sind falsch. Und erst wenn du so oder so bist oder so, dann wirst du geliebt und anerkannt. Ähm, beispielsweise zum Thema, du fühlst dich vielleicht dick. Ähm, vielleicht hast du ein paar Pfunde mehr als andere oder auch gar nicht. Es ist nur deine Wahrnehmung. Und dann nimmst du dir beispielsweise den zweiten Teller beim Essen. Und dein Gegenüber, lass es vielleicht dein Ex-Mann oder dein Vater oder sonst wen sein, der sagt dann so einen Spruch wie, na, hast du noch Hunger? Na, schon der zweite Teller? So, und wenn das dann so richtig dolle weh wehtut ähm, in dir, dann ist es natürlich nicht nett, dass man sowas sagt, dann deswegen, weil nicht der andere dir weh tun will, vielleicht eine Giftspritze, ja, sondern weil du im tiefsten Inneren von dir selber denkst, ja, ich bin wirklich zu dick und ich mag mich jetzt selber nicht, dass ich den zweiten Teller nehme. Und ja, ich bin da schlecht und das tut natürlich weh. Also es ist so gefühlte Verletzung, gefühlte Ablehnung pur. So, würden wir aber uns selber mehr lieben und mögen in dieser Figur, vielleicht mit ein paar Pfunden zu viel, wie wir sind, und da völlig mit uns im Reinen sind, dann würde sozusagen diese Giftspritze vom Gegenüber mit nach hast du noch Hunger? Oder nach noch ein zweiter Teller? Würde uns gar nicht wehtun, weil wir da einfach keinen Schmerz, keine Ablehnung uns selber gegenüber haben. Das mal so als Beispiel. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Was ich oder ganz dünne Leute, wenn die noch am fünften Teller essen und jemand sagt, Na, hast du noch Hunger? Wird uns nicht wehtun, weil wir haben ja kein Thema damit. So, das heißt, wir fühlen uns total abgelehnt und es tut weh, ähm, weil wir selber über uns schon denken, wir mögen uns eh nicht und diese Pfunde zu viel und du schaffst es eh nicht abzunehmen. Und du hast vielleicht als Kind mal gelernt, dass dicke Leute schlechtere Leute sind oder wie auch immer, was da in der Familie vorgeliebt worden ist. Und das ist so dieses Selbstwertgefühl. Was denken wir eben über uns selber? Im Wert. Und das ist dann so oft dieser innere Kritiker, der uns dann schlecht macht. Du bist zu dick, du bist zu hässlich, du bist nicht gut genug als Mutter oder so, du bist eine schlechte Mutter oder du schaffst das im Job nicht oder du bist chaotisch. All solche Dinge. Habe ich als Beispiel bei mir zum Beispiel gehabt. Ich ähm, fand oder finde mich sehr chaotisch teilweise. Also teilweise, ne? dass ich nicht so. Vielleicht so ordentlich bin wie andere im Haushalt beispielsweise. Und ich habe mich jahrelang damit gestresst und so schlecht über mich gedacht. Und wenn dann hier jemand bei mir zu Besuch war oder so als Scherz gesagt hat, na, hast du es nicht mehr geschafft aufzuräumen oder was denn das für ein Chaosherd, das kannst du doch mal optimieren. So nett gemeinter Ratschlag von der Familie hat mich total getriggert und getroffen. Warum? Ja, weil ich selber von mir dachte, ja, ich bin chaotisch und nie schaffst du es ordentlicher zu sein und und du bist eine schlechte Mutter, wenn du keinen guten Haushalt hast und all diese abwertenden Gedanken eben. Das heißt, was ist da in uns los? Das ist sozusagen unser innerer Kritiker, der uns klein hält, weil unser Gegenüber hat meistens selten damit was zu tun, der der triggert nur diese wunden Punkte sozusagen in uns, aber ähm, an sich will, möchte der gegenüber uns gar nichts Böses. Und wenn es uns weh tut, dann deswegen, weil wir unbewusst dem anderen Recht geben, ja siehst du, der sagt das ja auch, du bist chaotisch, ja siehst du, der sagt das ja auch, du bist dick. Und weil dann ne, das so tief drin steckt in uns, dass wir vielleicht ein schlechterer Mensch sind, wenn wir dick sind oder so, dass wir dann, ähm, das natürlich eben weh tut. Aber am Ende des Tages sind es immer wir selber, die uns dort klein hält, schlecht macht, viel zu streng mit uns redet, also dieser klassische innere Kritiker. So, das erstmal zum Thema Selbstwertgefühl, wann das eben wehtut und dass das eine gefühlte Ablehnung unserer Person gegenüber ist. Also kommt es bei uns an, dass wir dann äh, denken, okay, wir sind nicht gemocht, wir sind nicht anerkannt, wir sind nicht geliebt, weil wir hier falsch sind, dazu dick, dazu chaotisch, da eine schlechte Mutter, nicht wie es im Lehrbuch steht oder wie die Gesellschaft es sagt oder wie die alten Eltern das von einem erwarten. So. Das ist natürlich ein mittelmäßiges Selbstwertgefühl und dann tut es natürlich weh und dann sind wir total verletzlich bei diesen wunden Punkten, wenn die jemand sozusagen uns gegenüber kommuniziert, obwohl das einfach vielleicht nur ein nett gemeinter Ratschlag ist. <lacht> Ratschlag. So, was machen viele oder die meisten von uns? und sind sich dem auch nicht bewusst. Wir versuchen diese Seiten zu verstecken. Wir versuchen, die klein zu halten. Dann wird dann das ganz weite T-Shirt getragen, um zu verstecken, dass wir ähm, vielleicht nicht uns dick fühlen. Dann wird irgendwie nur das Wohnzimmer aufgeräumt für die Gäste, aber oben ist ein riesen Chaos oder was auch immer. Dann ähm, hetzen wir durch unser Leben und versuchen sozusagen, also diesen Denkfehler, den wir dann machen, ist, dass wir versuchen, im Außen uns die Bestätigung zu holen, dass wir dann so ähm, Werten und Anerkennung im Außen hinterherhetzen, mit vielen materiellen Dingen, mit schicken Klamotten, mit Autos, mit tollen Häusern, mit einem tollen, erfolgreichen Partner an unserer Seite. Oder uns immer schick schminken, weil wir denken, oh, sonst fühlen wir uns so hässlich und so weiter. Und beispielsweise schön schminken ist ja schön, wenn man das so für sich macht, aber nicht um irgendwie sowas sozusagen zu verdecken oder eine, ja, eine Maske im wahrsten Sinne des Wortes aufzuhaben. Also lange Rede, kurzer Sinn, die meisten Menschen suchen dann die ganze Zeit im Außen nach etwas zur Bestätigung und geben noch mehr Gas, werden noch perfekter, gehen noch mehr über ihre Grenzen hinaus, nehmen vielleicht einen Partner an ihre Seite, der überhaupt nicht zu ihnen passt, der sie gemein behandelt, Hauptsache sie haben einen Mann an ihrer Seite, der irgendwie da ist, oder nach außen hin ein Familienbild abgeben und sind wir mal ganz ehrlich und dann bin ich die Erste, die das auch unterschreibt, dieses Thema in der Ehe, wie sehr haben wir uns hinten angestellt, haben vielleicht ein Bild, eine Fassade gewahrt, die wir überhaupt nicht waren, vielleicht mit einem schicken Auftritt nach außen, einem schicken Auto nach außen, schicken Haus nach außen oder dass wir bei Einladungen immer freundlich gelächelt haben, obwohl die Ehe dahinter mies war oder wir einen schlimmen Streit hatten oder uns abgelehnt gefühlt haben. Und das ist so was viele eben den Fehler machen und den habe ich genauso früher gemacht. Und die Kunst ist einfach nur zu erkennen, dass dieses Ganze im Außen überhaupt nichts mit unserem oder dass das Ganze im Außen niemals unseren Selbstwertgefühl, unseren tiefsten inneren, empfundenen Wert über uns selber wegmachen kann, auf Deutsch gesagt, denn dann sind wir ja nur von den Dingen im Außen abhängig. Und wenn dann da was schief läuft, oder da der Partner einverlässt oder da der Job verloren wird, oder da, keine Ahnung, ähm, die Haare ähm, verloren werden, weil du eine Krankheit hast, dieser kreisrunde Haarausfall und so, also weißt, was ich sagen möchte, dann dann ist es jedes Mal im, im Keller, dieses ähm, Selbstwertgefühl. Und deswegen, meine Liebe, Dafür sind wir hier, uns als single noch mehr lieben und zu akzeptieren und anzuerkennen, wie wir sind, was wir sind, was wir alles schaffen im Leben. Und es geht darum, dass wir selber uns unserer mehr gewahr werden, wie toll wir sind und uns nicht selber die ganze Zeit so klein halten und abwerten und dieser innere Kritiker so schlecht über uns redet. Und dass wir so versuchen, unsere Schwächen eben zu wegzudrücken und das... Es eigentlich darum geht, uns ganzheitlich lieben zu lernen mit unseren vermeintlichen Schwächen. Ja gut, dann hast du halt fünf Pfund oder, fünf oder 15 oder 50 Kilo zu viel. Du bist ja trotzdem eine tolle Frau und am Ende des Tages wird es immer Menschen geben, die uns nicht mögen. Und das ist auch okay und der eine mag uns ja, der andere mag uns nicht. Und gerade gegenüber der Partnerwahl, der zukünftigen Partnerwahl, wenn du eine neue Beziehung eingehst, dann willst du dich ja nicht verstellen. Der soll dich doch so kennenlernen, wie du bist. Und ähm, ja, Stichwort Beziehung, ich meine, es gibt nichts Attraktiveres, finde ich, ähm, bei der Partnerwahl als das Selbstbewusstsein oder das Selbstwertgefühl deines Gegenübers. Wenn der mit sich im Reinen ist oder die sich mag und über ihre kleinen vermeintlichen Schwächen eben lächelt und Witz draus macht und sonst voll bei sich ist und auch mal Nein sagt und auch mal Grenzen setzt, weil derjenige oder diejenige eben keine Angst vor dieser Ablehnung hat, wenn man mal für sich einsteht, das ist das, was, finde ich, attraktiv macht. Und ähm, deswegen aus meiner Sicht auch eine zukünftige Partnerschaft, die kann nur gut laufen und erfüllt sein und von Nähe und Liebe und so geprägt, wenn beide mit sich im Reinen sind. Das unterschreibe ich dir einfach sofort, weil wenn beide irgendwie da große Komplex haben und Selbstwertgefühl weniger ist, was bei vielen einfach normal ist und das ist auch okay und man muss das ja erstmal erkennen, dann kann das mit der Partnerschaft sich werden, weil dann der eine vom anderen auch immer erwartet, du musst meine Blücke füllen, du als Partner oder Partner an meiner Seite, jetzt fühle ich mich mehr wert, weil ich als Paar auftreten kann, du sollst mir Bestätigung geben, du sollst ja mir Komplimente machen, du sollst für mich da sein, dich kümmern, weil ich es im Endeffekt nicht für mich selber tue, unbewusst. Oder ähm, zum Beispiel dann Sexualität, wenn man sich dick und hässlich fühlt, dann ist es natürlich schwierig, sich im Bett fallen zu lassen und zu zeigen, wie man ist, auch bei Tageslicht so beispielsweise, jetzt zu diesem Beispiel nochmal. Und das ist natürlich dann auch so ein Thema, welche Qualität von Partnerschaft möchtest du führen? Und das steht und fällt mit unserem Selbstwertgefühl. Und wenn wir das mal erkannt haben, dass wir nicht abgelehnt werden, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind, beziehungsweise uns das auch egal ist, ob der andere uns dann mag, weil wir uns selber so mögen und da eine Verbindung zu uns haben, dann kann uns im Außen ja nicht mehr so viel durchschütteln und dass wir dann so abstürzen emotional, weil wir ja bei uns selber sozusagen angekommen sind und selber ehren und achten und sagen, ja gut, wenn der mich nicht mag, andere mögen mich. Du siehst es zum Beispiel an deinen engsten Freundinnen, die lieben dich doch so, wie du bist, würde ich jetzt mal behaupten, oder deine Familie wahrscheinlich auch, die lieben, oder deine Kinder, die lieben dich so, wie du bist mit deinen Schwächen, mit dem, was du vielleicht nur bei denen zeigst und so. Und das sind ja auch dann echte, wahre Freundschaften, und echte Verbindungen. Und so ist dann später natürlich auch mit einer Partnerschaft oder generell im Leben, dass man so in sich zu Hause ist, weil man sich selber so liebt, dass man mit dieser Ablehnung, wenn jemand einen vielleicht nicht so mögen könnte, einfach gut umgehen kann. Und das verändert wirklich alles im Leben aus meiner Sicht. Und deswegen nochmal so zwei, drei Tipps da für dich, die du für dich so mitnehmen kannst, am Ende des Tages Selbstwertgefühl aufbauen, das dauert wirklich, je nachdem, was du vorher erlebt und durchgemacht hast und wie du über dich denkst, ist das ein Prozess von einer langen Zeit, aber wichtig ist, dass du es anfängst eben. Und da kannst du einfach mal für dich hinschauen, so als kleine Übung natürlich auch, was an dir magst du eigentlich nicht und warum nicht, warum lehnst du das ab und was hast du Angst zu zeigen, was irgendwer dann doof finden könnte und versuchst du eben zu verstecken. Vielleicht eine Eigenschaft, vielleicht was zum Thema Aussehen, vielleicht eine alte Erfahrung, die du nicht machen wolltest und dann im nächsten Mal Schritt guckst, okay, woher kommt das denn? Wer hat mir das da vielleicht mal eingeredet und auf welchen Zug springe ich hier die ganze Zeit aus, indem ich mir das auch einrede, nur weil ich das vor 20 Jahren mal gehört habe? So wie ich beispielsweise lange, lange ein Problem mit meiner Haut habe, weil meine Haut oder hatte meine Haut nicht so ideal ist und ich zu Akne neige, ähm. Immer schon so ein bisschen und in der Jugend natürlich erst recht. Und ja, ich wurde halt Pickleface genannt. Und das trifft einen natürlich, wenn man eh schon voller Komplex in der Jugend ist und dann Pickleface genannt wird. Klar, mehr um die Ohren schlagen geht ja nicht. Und nachdem ich jetzt, ich habe dann jahrelang versucht, meine Haut zu optimieren und so mit Cremes und Pillen und was weiß ich was, hat alles nichts gebracht. Und irgendwann habe ich das losgelassen vor drei, vier Jahren und dachte, ja gut, ich versuche mal ein bisschen mit Ernährungsumstellung aber ich lasse das jetzt auch los und ich gucke da nicht mehr so hin. Ich gucke mir in die Augen und nicht aufs Dekolleté beispielsweise. Ja, was ist passiert? Natürlich auch einhergehend mit ein bisschen Ernährungsumstellung, wobei ich jetzt schon wieder diese andere Ernährung habe, die nicht so der Haut so gut tut. Aber diese Haut ist viel besser geworden bei mir. Das mal nur als Beispiel, weil ich dachte, ja, es ist so, wie es ist. Ich akzeptiere das. Das bin halt ich. Ich werde niemals tolle, reine Haut wie irgendwie Models oder Freunde von mir haben. Ist so. <lacht> aber ich kann mich jetzt ein Leben lang dagegen wehren und ärgern und verstecken. Oder ich kann es auch einfach akzeptieren, wie wie es ist, weil ich mich ganzheitlich als Mensch eben mag. Das ist mal eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Das kannst du auch mal versuchen. Und ähm, dass du da eben schaust, man wo kommt das her, wer hat dir das eingeredet und das sozusagen lernst zu heilen, was nicht von heute auf morgen geht, aber was einfach wichtig ist. Und da dann mal ja deine Schwächen dir näher anguckst. und die eben annimmst und lieben lernst, bis hin zu deinen Stärken. Was für eine tolle Frau du eigentlich bist und was du in deinem Leben schon alles gemeistert hast. Ich meine, du musst es immer mal reinziehen, auf Deutsch gesagt. Du, hast, du bist geboren, dann hast du vielleicht eine schwierige Kindheit. Vielleicht bist du auch selber ein Trennungskind. Vielleicht ist so viel in deiner Jugend, Kindheit passiert, die echt schwer für dich war. Und vielleicht wurdest du gemobbt als, als Kind. Vielleicht warst du außenseit in der Schule. Vielleicht bist du durch Prüfungen gefallen. Vielleicht hat fünfmal schon ein Mann mit dir Schluss gemacht. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Ähm, vielleicht hast du 20 Bewerbungen geschrieben. Vielleicht, ähm, ist dir mal ein anderer schlimmer Schicksalsschlag passiert. Vielleicht äh, hast du schwere Geburten. Ich meine, alleine, dass wir Mütter Geburten mitmachen, das kann kein Mann nachvollziehen, was so eine Geburt eigentlich bedeutet an Schmerz und an Emotionen und an vielleicht auch an Angst oder was auch immer, vielleicht hast du dann postnatale Depressionen und hast dann nebenbei noch ein Kind, ein Säugling gestillt und kaum Schlaf gekriegt und nebenbei noch das Essen gemacht und dir ist alles um die Ohren geflogen, auf Deutsch gesagt und bist trotzdem immer noch da und dann die Eheprobleme und dann die den anstrengenden Alltag und jetzt die Trennung und jetzt dieses, dass dein Ex vielleicht schon mit einer neuen total glücklich ist und du da total erschöpft hier rumhampelst und trotzdem immer was tut und dir die Zeit nimmst, zum Beispiel diesen Podcast über Selbstwertgefühl zu hören. Ich meine, Mann, was machst du alles Tolles? Beziehungsweise, was bist du für eine tolle Frau, die ihr Leben so wuppt und meistert? Und wir sind die allerersten, die ihren hohen Anspruch an sich selber mal loslassen dürfen und auch mal einfach sich auf die Schulter klopfen dürfen in jeglicher Hinsicht und nicht irgendwelchen Modewahn oder wie man auszusehen hat durch irgendwelche tollen Videos oder äh, makellosen Modelsendungen oder sonst wie denken, wir müssen immer noch mehr und nochmal abnehmen und nochmal fünf Kilo runterhungern und nochmal stylischer sein. Nein, also du darfst dich einfach ganzheitlich auch so lieben, wie du jetzt gerade bist. Und wenn du irgendwas schön findest, kannst du es ja trotzdem machen, aber es geht erstmal darum, das anzuerkennen, wie super du eigentlich jetzt schon bist und da, weil du kannst ja die ganze Zeit das im Außen verändern und dem hinterher hechten und dann bricht irgendwas weg und dann bist du wieder bei Null, auf Deutsch gesagt. Deswegen, mein Liebe, mach das mal für dich als Übung, weil du einfach sehen wirst, wenn du das eine lange Zeit machst und dein Selbstwertgefühl wirklich aufpolierst, auf Deutsch gesagt, dann, ja, dann wirst du schon automatisch beispielsweise einen besseren Umgang mit deinem Ex hinbekommen, weil du mehr mit dir im Reinen bist, dass du beispielsweise keine Angst hast, die Kinder zu verlieren, wenn sie länger bei ihm sind oder mehr Schoko und Süßigkeiten und bei ihm haben oder die tolle Frau so viel mit denen macht, weil du von dir überzeugt bist, ja, ich bin eine gute Mutter und ja, ich bin auch mal streng und hier gibt es auch vielleicht ähm, andere Regeln, aber ich werde meine Kinder nicht verlieren, weil ich bin eine geile Sau und man will in meiner Nähe sein, ganz einfach und auch die Kinder. Du bist die Mutter, davon mal abgesehen. Das heißt, du wirst automatisch auch viel selbstbewusster und eine ganz andere Haltung und Ausstrahlung hast, wenn es um diese Übergaben gibt oder vielleicht Mediationstermine oder Anwaltstermine oder Gerichtstermine rund um deinen Ex, weil du einfach viel mehr im Frieden bist und wenn du mit dir im Frieden bist, dann bist du auch automatisch mit deinem Gegenüber und deinem Ex-Mann irgendwann in Frieden und strahlt was ganz anderes aus. Und dann sagt er vielleicht was oder zickt rum oder postet bei Social Media irgendwelche verliebten Fotos mit der Freundin und es trifft dich dann halt einfach auch nicht. Weil du denkst, ja, ich finde mich ja selber geil, ist doch schön, wenn sie ihn jetzt hat. Also das ist natürlich eine Reise, aber da willst du ja hinkommen. Und dann ist natürlich eine viel bessere Elternschaft für deine Kinder möglich. Du hast mit einem gesunden Selbstwertgefühl auch viel mehr den Mut, dein Ding zu machen und das Beste aus deinem Leben zu machen, obwohl du eine Single-Mama bist. Und vielleicht, ja, beruflich neu durchzustarten, ein ganz anderes Lebensumfeld zu schaffen oder das halt in dein Leben zu ziehen, was du voll toll findest, was du liebst, auch wenn andere sagen, ah, das kannst du ja nicht machen als Mutter oder wer glaubst du, wer du bist und das ist viel zu teuer oder damit verdienst du kein Geld oder das kannst du nicht bringen, also so, das ist dir dann egal, weil du denkst, ja, dann mag mich halt nicht, Hauptsache ich mag mich und das ist doch wurscht, das kann dir doch wurscht sein, was ich mache, ich muss mein Leben mögen, das beispielsweise. Oder, ja, das habe ich schon gesagt, dass du eben dann, wenn du, so empfinden solltest nicht Angst haben, musst die Kinder zu verlieren. An den Vater oder die neue Frau oder an sonst wen. Weil du bei dir bist. Und ähm, ja, das Thema Partnerschaft, denn klar, dann gehst du natürlich viel mutiger und selbstbewusster in Dates rein, gerade am Anfang, wenn man das erstmal wieder datet, irgendwann nach einer Trennung und viel Schmerz und so weiter, ganz andere Haltung. Dann suchst du ja keinen Menschen, der dein Selbstwertgefühl bestätigt, sondern du bringst das schon mit und so ziehst du natürlich auch einen Partner auf deiner Ebene in dein Leben, der das auch schon mitbringt und auch nicht diesen Drang und diese Bestätigung und was auch immer nötig hat. Und dann ist das natürlich eine qualitativ viel wertvollere Beziehung, weil wir dann in der Beziehung geben und lieben ohne was zu, zurückzuerwarten mit Anerkennung, Bestätigung, was auch immer. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da mache ich auch Workshops ab und zu mal zu, wie du eine erfüllte Partnerschaft in dein Leben ziehen kannst. Aber... Ganz wichtig für zukünftige Partnerschaft ist, finde ich, das Selbstwertgefühl, bis hin zu, ähm, ja, dass du dann eher traust, dir Grenzen, nicht dir gegenüber anderen Menschen Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und nicht mehr diese Angst hast, abgelehnt zu werden, sondern dazu stehst, nein, kann ich, ich kann dir nicht helfen, ich bin selber schon so busy oder stopp, jetzt ist Schluss und auch bei den Kindern nicht immer nachgibst und alles erlaubst, weil du dann denkst, dann mögen sie sich lieber, sondern sagst Nein und das ist aus den und den Gründen so und so, das sind meine Grenzen und die wahre ich Ganz andere Lebensqualität und dann rutscht mir auch nicht viel mehr in die Schöp Erschöpfung rein, die du vielleicht jetzt auch hast, weil du auch dann sozusagen Nein zu noch mehr Arbeit sagst, wenn du vielleicht nicht mehr kannst oder dir erlaubst, Pausen zu machen, weil du es dir wert bist, auch einfach mal nur auf der Couch rumzuhängen und nicht nur zu funktionieren und jede freie Minute noch produktiv zu sein und da noch besser und da noch eine tollere Mutter und da noch ordentlicher zu sein. Nein, du bist es dir dann wert, eine Pause zu machen und deine Akkus aufzutanken. Also was ich damit sagen will, es strahlt einfach auf alle Lebensbereiche ab, dein Selbstwertgefühl. Und ja, dafür kannst du eben ganz viel tun, weil du einfach eine tolle Frau bist. Das heißt, klopf dir jetzt mal auf die Schulter. Und wenn du tiefer in das Thema Selbstwertgefühl einsteigen willst, dann lade ich dich jetzt nochmal herzlich ein. Meine oder unsere drei Tage Gratistraining. Dein Weg zur Happy Single Mom geht wieder los und zwar am 23. April. Bis 29. April, drei Live-Workshop-Abende, wovon ein Abend das Thema Selbstwertgefühl ist. Selbstwert, extreme, du bist eine tolle Frau. Und da schauen wir noch mal tiefer rein als hier in dem Podcast, wie das für dich funktionieren kann. Und auch mein acht-Wochen-Programm, Happy Single Mom, was zweimal im Jahr, ähm sozusagen, womit zweimal im Jahr wir durchstarten, ist eine, mh, wie sagt man, eine ein Hauptmodul. <lacht> Selbstwertgefühl, dass wir da ganz viel für tun, dass du mit dir im Reinen bist, deinen inneren Frieden hast, dich liebst und anerkennst, wie du bist, um dann für dein neues Leben eben viel mehr Mut hast, loszugehen und dafür stehe ich ja hier sozusagen mit meinem Namen oder mit Happy Single mal. Die Idee dahinter ist, tolle, selbstbewusste, selbstwert geprägte Frauen aus uns Single-Mamas zu machen, dessen Leben weitergeht und die sich nicht mehr klein halten lassen von Männern oder gesellschaftlichen Anforderungen oder alten Glaubenssätzen aus der Kindheit, weil einfach so viel mehr in uns steckt. Das ist zum Beispiel das Thema Happy single -Mom. Aber, meine Liebe... Hör dir den Podcast in Ruhe an, mach die Übungen. Wenn du da mehr einsteigen willst, sei bei unserem drei Tage gratis Training dabei am 23. April 2022. Melde dich gleich an. Den Link tue ich hier nochmal in die Show Notes rein und ja. Freu dich in der Community mit anderen Frauen zu sein. Die anderen Themen sind nochmal das Thema Erschöpfung, Grübelei rund um den Ex und andere Themen sind dann noch neue Lebenssinn als Himmelmama finden, ne? Wenn du dann selbstbewusster gehst, bist, gehst du auch viel mehr um dein Leben los, um so neue Lebensperspektiven zu entwickeln. Aber jetzt fangen wir erstmal sozusagen an der Basis an. Weil nur wenn die Basis mit dem Selbstwertgefühl stimmt, dann gehst du auch los für dein neues Leben und dann traust du dich nein zu sagen und dann ziehst du den richtigen Partner in dein Land, dann setzt du deinem Ex Grenzen. Dann bist du mehr im Vertrauen mit deinen Kindern und all diese Dinge. Meine Liebe, ich hoffe, das hat dir schon viel die Augen geöffnet. Lass es sacken, klopf dir auf die Schulter, sag dir einmal am Tag, am Tag mindestens, warum du eine tolle Frau bist und ja, geh los für dein neues Leben als Happy Single Mom. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, wünsche dir auch einen wunderschönen Tag bei dem, was du heute machst und denk dran, du bist eine tolle Frau. Alles Liebe, deine Franziska. Tschüss.